Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nu är det Nordeas tur att anklagas för penningtvätt i Baltikum. Aktien faller på börsen. Är svenska elever för lättkränkta och påverkar det skolresultaten? Och så drar DTV igång en serie intervjuer med kvinnliga ledare. Först ut i nättens vd Therese Hillman. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 4 mars. Men som vanligt går vi först ut till marknadsredaktionen. Där står Emelie Lundgren redo. Det är bankfokus på börsen idag, Emelie, eller hur? Det får man verkligen lov att säga. Om vi tittar till OMX 30 så ser vi att den här stora röda stapeln det är Nordea tätt följt. Eller ja, åtminstone följt av SCB. Nordea är ner 4,5 procent. SCB är ner 1 procent. Nordea har åtminstone återhämtat sig för att man var ner mycket mer tidigare idag, runt 6 procent. På andra sidan har vi Alfa Laval, Swedish Match, Volvo, Asabloy, Investor bland de gröna staplarna. Det är på ett positivt globalt sentiment. Och det här är också Stockholmsborg. Börsen är uppe 0,6 procent. Det är i linje med de ledande Europabörserna. Så mycket Emily. Ja, Nordea faller alltså 4 procent på börsen idag. Det handlar om ett program från finska public servicekanalen Yle. Där banken anklagas för att ha tvättat pengar i Baltikum. Och nu var vi med Antti Järvenpär, börsredaktör på den finländska affärstidningen Kaupalichti. Welcome to the show, Antti. What can you tell us about Yles investigation in Nordea? Thank you and good afternoon for all. Uh, to be honest, it, it's not clear what the ULE will announce after uh, uh, in the evening. But what we do know is that ULE's MOT program has previously aired documentaries on Nordia involving so-called Paradise Papers and Panama Papers. But what will come today, we don't know. But ULE's program will be broadcast on television today at... Uh, 8 p.m. Finnish time, and before that, the same program will be on air ULE's website 5 p.m. So then we will know, sir, what will come. Yeah, we'll be watching that closely, of course. But has Nordea commented on this show or this program yet? Nordea declined to comment the news at once, but later in the day, spokeswoman said in email statement that ULES have the same issues that Nordea have commented before. However, according to the spokeswoman, uh, Nordea has not seen the full program yet. At first sight, it seems that Nordea is not so worried about the information what the program has, but uh, Nordea CEO Kasper von Koskul will take part in another ULE TV program covering money laundering at 9 p.m. Finnish time today. So. We will see. We'll see. Hopefully we'll get some clarifications there. Well, the fund manager, Bill Browder, he made accusations about money laundering in Nordea last fall. Does Yle have any new info or is this the same accusations being repeated again? Do we know anything about this? It's possible that this is the same accusation that Bill Browder has. Uh, Browder has said that he has evidence that over 405 million euros in suspicious funds flows into accounts at Nordea Bank. At, at least uh, Ule and the Prouder has uh, about the same numbers, uh, the level how much money 
may have uh, laundered in Norway's account. But uh, another point might be that also today the organization called OCCRP would release its latest investigation of money laundering system today, and it's possible that Norway involves in that uh, investigation. But have the Finnish authorities, have they uh, commented or reacted on the news today? No. Uh, Finnish financial supervisory authority could not be reached for a comment. The watchdog has handed its review of complaint that Nordea was involved uh, was Nordea involved in Danske Bank billion money laundering scandal to police. But and now the police will decide on whether or not to proceed with a formal investigation into Nordea. I, be, I believe that we will soon have some information from Finnish police officer about this. Thank you so much, Antti Järvenpe at Kapalehti for joining us here in Ekonomistudion. Thank you. Då säger jag välkommen till Agneta Jönsson, vår bankexpert. Vad säger du, Agneta? Hur pass lik är Nordeas verksamhet i Baltikum den som till exempel Swedbank har och den som också Danske Bank har? Precis, om vi börjar med det här så är ju den verksamheten under försäljning. Redan 2017 så slog DNB Nord, eh, Norska Banken och Nordea ihop sina verksamheter i Baltikum och bildade en ny bank som heter Luminor. Och den banken håller man nu på att avyttra. Eh, Nordea ska ju backa och bara vara eh, på sina kärnmarknader. De lämnar alltså Baltikum. Och i september förra året så tillkännagav man att då Luminor ska säljas till den amerikanska riskkapitalfonden Blackstone. Och I ett första skede så sålde man 60% av banken och därför har Nordea och DNB 20% vardera och man behåller också en representation i styrelsen. Du har en ganska och, intressant graf här. Kan du berätta lite vad det vi ser där? Den grafen du ser där det kommer från Estländska centralbanken och där har de tittat på just det här med gränsöverskridande överföringar av pengar på alla de bankerna som var verksamma under de här åren som har varit i fråga vad det gäller Danske Bank. Och det som man ser där är ju att Danske Bank sticker ut väldigt mycket. Det är den röda kurvan högst upp och så ser du de andra bankerna under. Och att Swedbank är tvåa är inte så konstigt. Det är faktiskt regionens största bank. Medan du ser då DNB ligger allra längst ner och Nordea ligger i förhållande till vad de borde egentligen med de marknadsandelar man hade. Och tittar man på Luminor nu så är det ju Baltikums tredje största bank. De har en marknadsandel ungefär på 16 på inlåning och 22 på utlåning. Tittar du på Swedbank så ligger deras marknadsandel mellan 30 och 50 beroende på vad du tittar på för grejer. Så att, eh, det är en stor bank men de är långt ifrån störst och då har även SCB har en större verksamhet. Vi ska eh. säga det också att den här grafen som vi pratar om här den finns att se, för, den finns att se på DITVs Twitterkonto för de som lyssnar på poddsändningen av det här. Precis. Ja, för, eh, men Agneta då, Nordea tappar 4% på börsen idag, eh, DNB backar lika mycket, de är ju den andra då aktören Precis. i det här Luminor. 
Men det är ju inte alls lika mycket som Swedbank föll när de här anklagelserna kom här om veckan. Vad beror det här på? Är marknaden, tror man inte riktigt att det är samma allvar de här anklagelserna? Eller vet man för lite? Dels så vet man ju inte mycket än. Som vår kollega här från Helsingfors utav så vet vi ju inte så mycket vad som kommer att komma upp i det här yleprogrammet. Men är det så som Nordea själv har sagt med anledning på de frågor de har fått i samband med programmet så är det uppgifter som som redan ska ha varit känt och de redan ska ha svarat på de frågorna så alltså inget nytt. Eh, sen det som framkommer också i informationen är att man pratar om att det rör sig om eh, flera hundra eh, miljoner euro. Och jag menar det gör så att det inte är så stora belopp. I Swedbanks fall var det 40 miljarder i Danske Bank i den stora utredningen som de har gjort handlade om 2000 miljarder. Så säger vi här okej okay, och vi säger då max 900 miljoner då kan det bli, max bli 9 miljarder kronor så att så att i förhållande till verksamheten är det inte heller så jättestor. Så det verkar som de här avslöjandena blir mindre och mindre så att säga lite, lite så. Sen kan, en sak som också var på tapeten på det här med Danske Bank det var ju det här med hur många kunder man hade som tillhörde de här högriskländerna, Sypen och Ryssland och alltihopa. Och då hade de ju ett helt kontor som rattade de här grejerna. Eh, Nordea har kommenterat det här tidigare och sagt att man har mellan 0,3 och 0,6 procent. Och tittar du på hela Luminor så har de 1,2 miljoner kunder. Så det handlar ju om i så fall max 3000 personer eller något. Väldigt så få, det. så inte samma så omfattning som är Det är de inte riktigt tidigare. samma omfattning. Du, de här, vi nämnde ju Bill Browder här, pratade vi om här tidigare med Ante Järven P. De anklagades ju för penningtvätt. De anklagade, han anklagade Nordea för penningtvätt i höstas. Men varför reagerar börsen på det där först nu? Det var väl lite reaktioner också men nu tror jag att det man reagerar på nu är den här reflexen att bara det inte blir som uppdrag granskning så att säga och då säljer man lite förskott. Man vill ta det säkra för det osäkra. Sen får man titta på det och Browder har ju lämnat underlag till myndigheter i alla länder och Nordea har ju tidigare själva varit ute och sagt, kommenterat Danmark bland annat i förra veckan att där kommer det bli böter och de står för det och de kommer betala sina böter. Det här får man också vara medveten om att det handlar om äldre transaktioner. De, de underlagen som Browder lämnade till Svenska Ekobrottsmyndigheten där var alla utom en så gamla så att det redan har preskriberats. Så att det är... Så de tittar inte ens på det då? De har kommit inte att inleda någon förundersökning ens på det materialet som de fick av Browder. Och det ska man vara medveten om hela den här att detta sträcker sig långt tillbaka i tiden i danska var det från 2007 till 2015 och det var du även i det här materialet som uppdraggranskning fick. Och under den här tiden har det hänt väldigt mycket. 2009 kom första så att säga, strängare regelverket mot penningtvätt. Vilket man har hållit på att anpassa sig efter. Och man har haft tufft med det här. Nordea har fått böter 2015 för de inte var tillräckligt bra på att förebygga. Då fick de böta 50 miljoner i Sverige. Och de har ju varit ute i Kasper från Koskola också. Begär. Men är inte nere över böter från USA som man är riktigt rädd för på marknaden? Intressant. Precis och det är ju det som har skrämt upp marknaden i fallet Danske Bank. Och därför att där har ju amerikanska myndigheter, både justitiedepartementet och Finansinspektionen Sekt, inlett undersökningar av det här. Och det har vi ju sett från andra banker att när 
det blir böter från amerikanska myndigheter är de betydligt större. Då ska exempelvis Deutsche Bank som till slut efter prutande och härjande fick betala 65 miljarder efter inblandning i alla de här subprime-obligationerna av de här grejerna. Så att det är det som skrämmer marknaden. Hur ska man tänka som placerare då? Ska man hålla sig borta från bank nu eller ska man sätta en Baltikumrabatt på svenska banker eller hur tänker man? Nu har de ju gått bra så att säga tidigare. De har ju stått ut och jämfört med europeiska under förra året. Men om du jämför eh, nu Nordea med Swedbank så har du rent krast en mindre fallhöjd därför att Nordea värderades betydligt äger redan i utgångsläget. Så att säga. Swedbank handlade till pricebook 1,8 innan raset började och har haft en premiumrabatt just där på grund av sin stabilitet. Nordeas handlas till ett gånger bokfört värde på aktie och då har direktavkastningen pp höjden bara på det här lilla fallet vilket gör att de är uppe i 9% vilket också är lite Som det inte blir så farligt då är det en väldigt köpvärd aktie. Precis. Får jag bara avslutningsvis så fråga? Rekommendationen blir att sådana här klassiska sitt still i båten för det finns inte tillräckligt att sälja på helt enkelt. Men du, slut bara Swedbank, sen först, nu Nordea, står SCB näst på tur. De har ju också en ganska stor verksamhet i Baltikum. Ja, om man tittar på det här vad Browder har sagt så, kommer, så har ju han uppgifter om alla nordiska banker. Så att, och alla har ju varit i Baltikum och alla har säkert transaktioner som har varit misstänkta och kanske det till och med har slunkit i det om de affären. Men det viktiga är ju hur de har hanterat och hur de följer regelverken nu om de så att säga, har varit medvetna om det här eller om de har gjort vad de kan för att stoppa det. Tack så mycket Agneta Jönsson. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Då ska vi prata skola, kränkthetskulturen, urholka lärarnas auktoritet, skriver läraren Isak Skolstad och Hamid Safar, utbildningschef i Mullsjö kommun idag på DN Debatt. Välkommen hit Isak Skogstad. Stort tack. Ni skriver så här idag att citat, skolmyndigheterna aktivt krattar manegen för att lärare ska bli rädda och undvika att gripa in vid ordningsproblem i klassrum och korridorer. Vad betyder det här i praktiken? Vad vi menar är att vi har sett ett flertal anmärkningsvärda exempel på tillfällen då elever upplever sig kränkta vid vad som för mig som lärare kan tyckas vara mindre tillrättavisningar. Och att då skolmyndigheter, exempelvis skolinspektionen, har tagit ställning för att eleven är kränkt när han eller hon känner sig kränkt. Och vi menar ju då att detta krattar manegen för att lärare ska bli rädda för att gripa in vid ordningssituationer, som exempelvis bråk mellan elever. Ni ger tre exempel i den här artikeln, men hur vanligt är det här i skolans vardag? Ja, om man frågar eleverna eller föräldrarna själva. Nej, förlåt. Om man frågar lärarna själva så uppger de helt enkelt att de i allt högre utsträckning blir exempelvis hotade med anmälningar från elev eller föräldrar. Sen så vet vi utifrån internationella undersökningar som exempelvis PISA och Talis att det är en ganska hög andel elever som uppger att det är otryggt i klassrummet eller rent av att de är utsatta för våld i skolans korridorer. Hög i Sverige än i andra länder. Ja. Så är det. Du, sen undrar man ju förstås, vad beror det här då på? Ja, att det har blivit så här. Det är svårt att svara på, men jag tror att det är en kombination då av en slags allmän kränkthetskultur i samhället. Att allt fler känner sig kränkta för minsta lilla tillrättavisning. 
Till det också ska läggas den här juridikeringen av skolsystemet som vi ser att allt fler föräldrar vet att de kan anmäla skolor och de känner att de har rätt att få sin vilja igenom oavsett vad och de utövar påtryckningar mot skolor och lärare. Så att jag tror det är en kombination av de två faktorerna. Ni pekar ut då Skolinspektionen och dess barn- och elevombud för att, så att säga, underblåsa den här kulturen. Vad gör de för fel? De tar fel perspektiv i frågan skulle jag säga. De tittar på den enskilda elevens perspektiv istället för kollektivet. Om du tänker själv, som lärare så har man kanske 30 elever i sin klass. Om det är en elev som stör undervisningen eller på något sätt förhindrar mig som lärare att bedriva undervisning för resten av eleverna, då kan man ju tycka att det är rimligt att jag som lärare då exempelvis tillrättavisar eleven i fråga eller skickar ut vederbörande. För att säkerställa att de andra 29 eleverna i klassen får den undervisningen de har rätt till. Barn- och elevombudet i det här fallet kanske skulle säga att Nej, men det var olämpligt då att skicka ut den här eleven för att du gjorde det inför de andra eleverna och då blir den kränkt och då gör du fel och då ska skolan få bitesbelopp. Vad vi menar är att barn- och elevombudet måste helt enkelt i högre utsträckning se till alla elevers rätt till utbildning och inte bara den enskilda eleven. Men är det inte deras uppgift just att ta, ta den enskilda elevens parti i de här sammanhangen? Alltså, skolinspektionens roll är ju att säkerställa elevernas rätt till utbildning. Och det är ju elevernas, det är ju plural alltså. Det är ju alla elever har ju rätt till det. Sen kan man frågasätta, det är klart att skolinspektionen och barn- och elevombudet ska agera mot kränkningar. Men vilken kränkning är störst? Att en hel klass med elever får sin lektion förstörd eller att den enskilde eleven känner sig kränkt för att den blir avvisad från klassrummet. Jag menar ju att vi måste helt enkelt i en högre utsträckning värna hela klassens möjlighet till en god undervisning. Man kan ju få känslan idag att elever och lärare och föräldrar framförallt kanske eh, agerar på någon slags skolmarknad och där en skola då som inte levererar enligt önskemål då tar man bokstavligt talat sin mats ur skolan och byter och sätter dem i en annan skola och tar med sig skolpengen. Finns det ett problem som du ser med det här fria skolvalet och fria etableringsrätten att det spär på skolans maktlöshet? Ja men så är det. Så är det. Med fritt skolval och fri etableringsrätt så är det ju såklart fördelar för den enskilda familjen eller eleven att kanske byta skola om man inte trivs eller välja en som passar ens profil lite bättre. Exempelvis om det är språkprofilering eller idrott eller vad det nu kan vara. Men det är klart att det också innebär nackdelar och det måste man ju vara öppen med. Vad vi ser är ju helt enkelt en maktförskjutning då från skolenheten till föräldrarna och eleven i fråga. Och med det följer både för- och nackdelar. Och en nackdel kan ju då vara att det sker en maktförskjutning som gör att eh, exempelvis då föräldrar känner att ja, men vi ska inte bli tillrättavisade av skolan eller av rektorn utan då tar vi vårt pick och pack och drar helt enkelt. Och det kan vara ett problem. Det sätter en press på skolan också. Sen finns det ju andra skolor, jag menar jag tänker på engelska skolan till exempel som gör en poäng av som använder nästan som en marknadsförings eh, Punkt att de driver skolor med där ordning står högt i kurs och så är att de satsar väldigt mycket på det. Ja, men det är ju som så att alla skolor har ju inte en enorm kö med elever och för de skolorna så är det klart att det är avgörande att man får in skolpengen från den enskilda eleven. Så för vissa skolor i vissa områden så kan det ju naturligtvis vara så att makten är ännu högre hos familjen än hos lärarna i de fallen. Medan i andra fall då, om vi tittar på exempelvis populära eh, IS, engelska skolan som 
nämner, om man har jättemånga elever i kö, då kanske man till och med, då vågar man ju helt enkelt hålla en högre nivå vad det gäller krav. För att det gör inget om en elev tar sitt pick och pack och drar, för man har andra elever att fylla klassrummen med. Och slutligen snarare, vad kan man göra för att åtgärda det här problemet? Nej, men jag vill påpeka det jag tog upp inledningsvis då, att det behövs ett perspektivskifte här. Vi måste helt enkelt säkerställa att alla elever ser rätt till skolgång värnas och inte den enskilda eleven. Och det som oroar mig mest är ju framförallt det faktum att undersökningar har visat att en av fyra lärare undviker att gripa in vid bråk då, av rädsla för att bli anmälda. Och det kan ju också leda, dels kan det leda till att man som lärare ja, helt enkelt inte tar hand om bråkstakare eller ser till att alla elever får en trygg miljö. Men det kan ju också på sikt leda till att i de fallen då elever faktiskt krängs. För det förekommer ju såklart i svensk skolan. Då tas inte det på allvar. Och det är ett ännu större problem tror jag. Tack så mycket Isak Skogstad för att du kom till Ekonomistudion. Tack själv. Och vi går vidare med ämnet skola. Vår reporter Linda Örn träffade utbildningsminister Anna Ekström och frågade vad som är det viktigaste på hennes område i januariavtalet. Vi ska tillägga att den här intervjun gjordes innan dagens debattartikel i DN publicerades. Det viktigaste är att vi får många förslag på skolans område. Förslag som kan leda till högre kunskapsresultat och stärkt likvärdighet. Många av förslagen är sådana som vi socialdemokrater har satt högt upp på vår önskelista. Men det finns också sånt som andra partier kan tycka att de faktiskt har vunnit. Vad var svårast att svälja? Ja, för mig var det svåraste att svälja att vi har åtagit oss och jag har åtagit mig att inte under den här mandatperioden ta fram eller driva förslag om vinstbegränsningar i skolan. Mm. Därmed... Bryter mot ditt eget vallöfte? Ja, vi socialdemokrater gick till val på att införa vinstbegränsningar i skolan. Och det är en tuff, alltså det är ett bäst pille för mig att svälja eftersom jag har varit övertygad om att det hade varit en klok politik. Men jag är lika övertygad om att det här januariavtalet som helhet är väldigt bra för skolan och väldigt bra för Sverige. Så att jag kommer att göra allt vad jag kan för att genomföra avtalet, också de delar som är jobbiga för mig personligen. Mm. Att skolföretag finns på börsen och gör hundratals miljoner i vinst under ditt, så att säga, med dig som minister. Vad tycker du om det då? Ja, jag, jag, jag tycker ju inte om det system som vi har för vi, som tillåter obegränsat med vinster i en helt offentligt finansierad skola. Men jag tycker ju samtidigt att de, det januariavtal som vi fick, det innehåller... Väldigt många fördelar för skolan men också för Sverige. Vi får ett, en möjlighet till att ha en regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna för att genomföra sin politik. Det tycker jag är väldigt viktigt för Sverige och inte minst för skolan. Är det inte samtidigt en lite skönt att, att lämna de här fristående skolorna i fred eftersom elevkullarna öknar så mycket? Ni behöver dem också eller? Jag har ingenting emot fristående skolor. Tvärtom så har fristående skolor en viktig roll att spela i Sverige. Det jag i, i, innan vi skrev på det här januariavtalet har haft synpunkter på är ju faktiskt själva vinstuttaget i kombination med en offentligt finansierad skolpeng. Vi kommer att behöva fristående skolor och vi ska vara glada över de fristående skolor vi har. De bidrar till mycket i den svenska skolan och det, det sa jag faktiskt också under valrörelsen. Mm. Sista frågan bara. Jag undrar, då kommer det kvalitetskrav istället. De ska vara lika för kommunala skolor som privata skolor. Vad kan man förvänta sig när det gäller de kraven? Att vi ska ha kvalitetskrav i den svenska skolan, det ska vi nog ha oberoende av hur vi har det med styrningen i övrigt. Det är viktigt att ha höga kvalitetskrav. 
Hur januariavtalets kvalitetskrav ska se ut, det vill jag faktiskt sätta mig ner med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet och gå igenom ordentligt. Det ska de vara med och eh, ha, en, ha en åsikt om hur vi ska genomföra det, för det är någonting vi ska göra tillsammans. Men vad är din åsikt? Ja, min åsikt kommer jag att ta först med Centerpartiet och Liberalerna. Jag tycker att det hör till god ton i en förhandling att vi faktiskt resonerar oss fram innan vi går ut och talar om saken i, i den, lite bredare. Jag är ju väldigt angelägen om att det här januariavtalet ska genomföras och det ska genomföras med en stark tillit. Jag vill att Centern och Liberalerna ska kunna lita på min goda vilja och genomföra avtalet. Ja, utbildningsminister Anna Ekström där intervjuad av Linda Örn tidigare. Det finns också en längre text om detta på vår sajt di.se. Då ska vi byta ämne. På fredag den 8 mars infaller den internationella kvinnodagen och varje dag den här veckan möter Emelie Lundgren framgångsrika kvinnliga vd i samtal om ledarskap och karriär. Idag får vi möta Nettens vd Therese Hillman. Spelindustrin är väl lag en mansdominerad bransch. Hur är det att vara kvinna och ledare i den branschen? Jag, jag ser det som att det är en, det är en möjlighet att kunna liksom vara en förebild. Att det faktiskt går. Och jag har inte känt att det har varit någon utmaning för mig. Utan snarare ser det som en möjlighet. Och jag ser fler och fler seniora chefer i spelbranschen. Och jag känner jämfört med mina tidigare erfarenheter att det finns väldigt, väldigt många. Och då, då är det ingenting man tänker på lika mycket. Mm. Och det handlar inte om just vd-positioner, det handlar om seniora eh, chefsroller. Eh, där det finns väldigt, väldigt många duktiga kvinnor och det är ju inspirerande. Och jag tror att det, liksom, det kommer mer och mer. Så är spelbranschen på väg åt rätt håll? Jag skulle säga i, i Sverige, eller liksom, i de skandinaviska bolagen så är det ju helt naturligt att, att det är på väg på rätt håll. Men sen finns det ju på... En av de världens största operatörer, B365, där är ju grundaren en kvinna och det är ju oerhört inspirerande att få se vad hon har gjort och vilket bolag hon har byggt upp. Så att det, det, det finns bra förebilder. Skiljer sig manligt och kvinnligt ledarskap åt? Jag tror att det handlar ganska mycket om personligheter. Att, eh, jag, jag tror inte på att man ska knyta det till att det här är typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. I vår vardag där vi har väldigt, väldigt många olika nationaliteter så ser jag många exempel av att det här är typiskt eh, brittiskt eller typiskt italienskt. Jag skulle snarare att det handlar ganska mycket om kulturellt. Men framförallt vad man har för personliga egenskaper. Oavsett då om det är en brittisk man eller kvinna till exempel så är det snarare en nationalitet som kan avgöra. Ja, jag skulle säga att de har mer likheter än vad... Jag skulle säga att jag är mer lik en, en svensk man som är chef än jag är en, en, en brittisk kvinna. Utifrån vad man har för, för, för bakgrund och vad man har för... Uppväxt skulle jag säga. Vi har ju rent strukturellt i Sverige det är otroligt bra jämfört med många andra länder. Och jag tror att det är det som underlättar som kvinna att faktiskt kunna fokusera på jobbet och karriären med det supportet vi har. Och det är ju, det är ju en samhällssupport vi har med förskolor och fritids. Och, ja. Skulle du säga att det är jämställt eller skulle du bara säga att det är bättre än i andra länder? Eh, jag skulle säga att det är bättre än i andra länder och att vi har kommit otroligt långt. Men jag tycker också att det handlar om ganska mycket hur man går in i, i den här frågan själv. Jag har ju valt bort jättemycket för att kunna konkurrera med män på, på lika villkor. Och det har ju varit anledningen till att jag har fått de jobben jag har fått genom åren. 
om jag hade tagit en typisk kvinnlig roll i när jag har varit gravid, när jag har fått barn och, och sådär, då hade jag inte haft de jobben som jag har haft och det är hundra procent säkert. Så jag har ju liksom lagt lika mycket tid, lika många timmar, jobbat lika hårt som killarna för att kunna konkurrera. Och det var ju möjligt för mig i Sverige. Det kanske inte hade varit om jag hade bott i ett annat land. Och vi ska säga också att en längre version av den här intervjun finns på DTV-site. Och så har vi kommit fram till dagens siffra och den är 132. Det är så många kontor som Arbetsförmedlingen ska stänga i den omstrukturering som myndigheten nu genomför. I fortsättningen ska Arbetsförmedlingen ha 110 kontor. Och med det stänger vi ekonomistudion denna måndag. Ses imorgon igen klockan 14.30 eller hör oss en timme senare som podd. Tack för att ni har tittat och hej då.